0: 嗨，你好，我是能杰。嗨，我是小芬。这是 BFN 财经制作的自由时事，今天要带大家来了解最近引发市场高度关注的消息，就是中国最大的资产管理公司之一，也就是人称“富人”的财富管理公司的。中植集团以无力偿还债务为由呢，在一月五号当天呢，在北京法院申请破产，并且获得法院受理清算，成为2024年报的第一颗大雷。
1: 先帮大家来科普一下，这个中国的资本市场呢，一共分为九大派系，包括安邦系、上海复兴系、明天系等等。那这个“系”是什么意思呢？就是我们的财团的一个概念啦。那在这九大派系当中呢，有一个相对神秘还有低调的中植系，是这么多中国资本市场财团当中的其中之一哦。它是一九九五年呢，由创办人谢直坤创立的，旗下相关的公司就超过一千五百家，而中植也被号称是富人的俱乐部，也就是帮富人来管理他们的财产的意思啦。而且他们的入场门槛呢，动辄就要数百万元，最高的个人投资金额呢，可能要高达数十亿元哦。也有不少的上市公司呢，也来投资他们的产品，甚至呢，听说还有央企是在背后参股的，所以他们的势力可以说是非常厉害，可以说是中国一个资本市场呼风唤雨的商业帝
0: 国。其实不止如此啦，中直在中国也算是大型的影子银行之一。那么，究竟什么叫做影子银行呢？它其实就是主要由贷款人、经理人还有其他的信贷中介机构所组成的，避开了一般传统银行的这个监管的限制。在二零零八年金融海啸之后呢，这种影子银行快速的起飞，在中国的房地产的领域爆发时呢，也成为这个房产企业的财务生命线。那么，其实它。在最早的时候，他其实从事的是造纸还有房地产的行业。二零零一年的时候，才开始加大这个金融业务的开拓。他所涵盖的这个资产的管理业务呢，其实是横跨很多的领域的，包括了信托、保险、期货、教育、科技、新能源等等的领域。那他就以分散股权的方式呢，层层的去掌控十多家的上市公司，是中国 A 股公司的资本大鳄。他所开发的很多的产品呢，都是没有实质的资产的，不像房地产行业还有这个土地嘛。所以讲白一点呢，他就是空手套白狼，高风险也高收益，所以呢，亏损的资金缺口呢会有多大，真的是很难估计。实际情况呢，可能比恒大碧桂园呢更难处理。
1: 在市场大好的那个时候啊，中植的业务呢可以说是扶摇直上，不断的扩张哦。创办人谢哲坤更被贴上了“金融大鳄”、“胡润富豪榜富豪”的这个标签。其实他的出身和来历很多人都不知道，非常的神秘哦。有人说哦，他是造纸工人出身的，可是真正的他的出身来历真的很少被人报道，而且他在公众场合呢也很少发表言论。其实呢，他在中中国还有一个国家钱袋子之称的中央汇金担任总经理的哥哥叫谢直春。那当时两兄弟一个人就在体制内，那一个就在体制外，被誉为中国的资本双雄。虽然谢直坤这个弟弟呢是不断的强调中植系和他的哥哥曾担任的这个光大系还有汇金系是没有关联的，但还是有不少人把两兄弟在中国金融圈当中的成就。或者是他们的作为拿来比较和联想
0: 。其实这个谢志坤他在最巅峰的时期呢，曾经一度透过旗下的事业控股、参股或者是管理呢，掌握上看 3.6 兆人民币的资产，哎，哇，这个数字非常的惊人。有多惊人呢？他甚至是比恒大还有碧桂园都还要来得大。2019年前后呢，中植系的风险它是逐渐的暴露出来，于是呢，谢志坤就再度的重出江湖。引领集团化解风险啊！然而，北京当局呢也开始接连打击金融巨鳄，严管资金外逃，而树大招风的中植系以及其他的财团呢，都被视为被监管以及或者是被追踪的目标啊！另外呢，因为房地产行业的高度干杆，当局就从二零一六年开始就已经开始出手整治了。由于它牵连的这个债务体系真的是非常的庞大，法国外贸银行首席的亚太经济学家。加加西亚·艾雷罗呢，他就指出说，如今中国投信对于房地产行业的这个投资已经大幅的减少。二零二三年第二季度呢，投信的房地产投资率呢是百分之六点七，是低于二零一九年的百分之十五。但较小型的这个投信机构呢，依然是非常依赖房地产投资。
1: 在二零二一年开始呢，中国房地产的龙头恒大、碧桂园相继爆雷了嘛，大家都非常熟悉了，把资金都重压到房地产。产开发行业当中的中值就直接受到了牵连。当时呢，就有三千五百亿元的这个信托产品暂停兑付。那根据中介机构的初步调查，就发现说，集团总资产的账面金额大约是两千亿元，但都集中在债权还有股权的投资，回收难度是比较大的。那地除了保证金之后呢，相关的负债本息规模就达到四千两百到四千六百亿元人民币。也就是说，负债是他们资产的两倍以上哦。那同年的十二月十八号呢，六十岁的谢志坤就突然在北京传出心脏病离世的这个消息。但是真的是心脏病吗？在众说纷纭之下呢，中植系创办人的这个死亡，让整个集团都陷入了非常灰色的一个
0: 局面。其实，在中国呢，不只是官员的死亡啊，让大家有的时候看不明白究竟背后的原因是什么，就连。资本家也是这样子哦。那么其实中直系在去年六月份就开始呢，他们就释放出财务危机的讯号。当时集团旗下的四大财富管理公司，也就是恒天、星湖、大唐、高盛的金融产品，它是相继爆雷的。中融信托呢，也在八月份开始呢。爆发违约，一直到十一月二十二号呢，中植集团才向投资人发出道歉信，承认从创办人谢志坤心脏病猝逝之后呢，公司的情况其实也就是跟着越来越恶化了。那么，甚至开始呢，就出现了所谓的。资不抵债这样子的状况，接下来呢，在十一月二十五号呢，警方就开始对于集团旗下的财务管理公司立案调查，那很多名的高层也都遭到刑事强制措施啊、哦。其实要知道说，因为中植集团的规模真是大到大家难以想象，这个暴雷影响呢，它其实牵连非常的广。A 股市场呢，遇到这样子的状况，真是一触即发的风暴啊！大家都是看得到的，势必也将会让本来就已经够疲弱的这个中国的经济呢，现在就遭受到更大的压力。那么我们就看到说，综合了路透社啦，还有财新网等等的报道呢，中植集团这一次的暴雷呢，至少是牵连了十多家的上市公司，从企业到个人到投。资。死者涉及的这个债权呢，其实就高达了两千三百亿元
1: 。其实这么多年以来，在中国呢，政府啊、金融机构还有企业的利益挂钩，都是一直推动着中国房地产的飞速发展哦。一刻不停的动工，让房地产成了中国经济体量最大的一个部门。而面对这一波的暴雷，就有外媒报道说，中国领导层是以异常迅速的方式来想办法，怎么样解决中资企业集团这种隐。资银行巨头倒闭之后留下来的问题，就再再的凸显中央在经济陷入困境之际呢，是更加侧重于去遏制金融风暴的来临啊。中植系号称是富人的财富管理公司嘛，我们都知道，投资金额在三百万人民币以上的客户呢就有十五万人，你想也想不到吧？企业客户呢也有高达五千家。其中最大的客户的投资金额高达50亿元人民币，在清算之后呢，他们能够收回多少？其实最大的这个可能性是有人预估啦，最后如果能够拿回本金的 13% 就应该很庆幸了。这个是彭博社他们非常悲观的一个预估。所以呢，在这次清算之后呢，可以见中国很多的这个中产阶级他们的财产啊，势必都会大幅的
0: 缩水。那么，其实不只是彭博社感到悲观了，我们看到这个《金融时报》也说呢，投资人其实是早就有预感啊，也很担心中国的房地产市场的这个危机。还有经济放缓的冲击呢，其实它是会延烧到整个金融业，尤其是中国的金融体系是长期以来都是高度不透明的，而中资系的这个破产呢，更是印证了这个预言。但是中资系直接进入清算，又不像其他的这个爆发财务危机的中期一样啊、哦，会先寻求这个所谓的债务重组，破产也破的那么干脆。那么对于市场与投资人来说呢，也是一个不寻常，可能带着有一点点不行。降的意味哦，可能多少带有中共当局故意放手让他倒的意味在。那其实报道也引述上海市的申遗和律师事务所的这个律师李海全的分析，他就说呢，从法院正式受理破产申请开始。所有针对公司的诉讼、仲裁还有强制执行都要终止。等到债权申报结束之后呢，再按照债权的优先顺序进行清偿。那么法院接下来呢，会指定破产管理人或者是清算小组，并要求债权人进行债权申报，对公司的对外债权进行催收。他说，根据法律规定呢，债权清偿的顺序首先是普通员工的工资、社保等等，其次呢就是有质押。抵押、动产留置的债权优先受偿之后呢，才是普通的债权
1: 。从中国的房地产行业开始崩坏开始，其实呢，我们就已经有体感了、哦。这次的中资系的暴雷只是一个开始，可以说是冰山的一角。接下来呢，不排除还会有更多其他的系、这些财团或者是产业链会像股排效应一样，一个一个跟着倒下。所以呢，这真的很考验中共当局的应对方式，要怎么样来积极处理，而不只是空泛的官方的喊喊口号、画画大饼，提供实际适当的帮助，来填补这些房地产行业还有金融体系留下的债务大洞。让中国的投资人恢复一点点的信心，才不至于让2024年新中国成立的75周年蒙上阴影，演变成中国版的这个雷曼时刻啊！这个中国经济的发展动向还是很值得我们继续给他看下去。不知道你有没有什么不同的看法呢？都欢迎你传送进来跟
0: 我们分享。自由时事是 B F M 财经制作的节目，你可以在财经的网站 C I G I n d M y 还有 B F M 的网站以及手机应用程式，以及到各大博客平台都可以听到我们的节目。自由时事，自由的聊时事，让你做出正确决策。